0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over natuurvriendelijk tuinieren en een duurzame levensstijl. Recentelijk was ik op een groots groen festival en gelukkig... Goot het toen niet zo, zoals het nu doet, beste luisteraars. Je hoort het waarschijnlijk wel op de achtergrond. De bekende pijpen stelen komen naar beneden. Maar wat was dat dan voor festival waar ik was? Nou, dat was Gardenista, editie 2022. En dat vond plaats eind mei in de omgeving van Zwolle. En vandaag ga je luisteren naar een aantal opnames die ik daar heb gemaakt. Leuk dat je ons hebt gedownload of dat je ons streamt. Dit is aflevering 121 van Discutafel Podcast en die kan je beluisteren sinds 5 juni 2022. Nou hoor je dit misschien niet in de zomer, maar bijvoorbeeld naar een winterse wandeling met een uh, mok warme chocolademelk binnen handbereik. Helemaal goed, want onze groene audio is duurzaam. Je, het kan eigenlijk alle seizoenen mee. Het is altijd leuk om terug te luisteren. Je luistert naar de stem van Yvonne Smit, ik ben de persoon achter Discutafel Podcast. Zoals gezegd, je gaat naar opname luisteren die we maakten op Gardenista. En in deze reportage gaan we vooral in op tuinontwerp. Zo lopen we langs enkele zogenoemde postzegeltuintjes. Dat zijn eigenlijk voorbeeldontwerpen, vooral voor wie het moet doen met een klein lapje grond, zoals de meeste van ons niet meer. En we spreken met een tuinontwerpstad. Maar groenbeleving heeft ook alles te maken met geluid. En je hoort heel bijzonder geluid in deze aflevering, gebracht door kunstenaars. En juist die smaakvolle omlijsting van die kunstenaars maakt Gardenista wat ons betreft eigenlijk tot een groen festival dat echt toegevoegde waarde heeft. Ik zou zeggen, sluit je ogen of pak je notitieblokje net dat je uitkomt en hoor hoe het klonk op Gardenista... 2022. Luister naar deel 2 van onze reportage voorbeeldtuinen en tuinontwerp. Discu-reportage Langs de rand van het festivalterrein loopt een, een gracht, een heel brede sloot. En ik kijk door de bomen heen Kijk ik naar een uitgestrekte weiland met in de verte heel veel bomen. Het is zo heerlijk groen hier. Maar wanneer ik iets dichterbij kijk, dan zie ik de zogenoemde postzegeltuintjes op Gardenista. Nou, heb ik niet zulke grote postzegels gezien, hoor, moet ik zeggen. Want ik denk dat we hier spreken van tuintjes van 3 bij 3 meter ongeveer. Maar voor veel mensen is dit toch het begrip van een kleine voor- of achtertuin. En hoeveel van ons zijn daar al super, super blij mee? Nou, het idee van deze postzegeltuintjes is om te laten zien wat je er allemaal mee kan. En ik sta nu voor de inzending van Sjaak de Groot. En zijn inzending heet Kleurrijk Blad... En dat zie ik ook, want hij zegt: ja, mijn tuintje is eigenlijk niet gebaseerd op kleur van bloemen, maar kleur van bladeren. Ik heb vier heesters gekozen, zegt hij, boven een heel rustige ondergrond. En de reden is van: ja, dan heb je gewoon veel langer kleur in je tuin. En hij zegt: bij deze heesters blijft de kleur het hele bladseizoen, totdat de herfstwinden en de kou er een eind aan maken. Dat staat op het bordje naast zijn postzegeltuin. Het is wel belangrijk dat je daarbij de, de, de heesters kiest die niet al te snel groeien. Want je tuin groeit immers niet, dus je zult het met die bij wijze van spreken 3 bij 3 meter moeten doen. In de shownote die je bij deze aflevering van DiscoTafel Podcast hoort, zal ik een foto plaatsen van die postzegeltuin van Sjaak de Groot met de naam Kleurrijk Blad. Het postzegeltuintje Intense Blues heeft een verhaal. Wanneer we dat verhaal niet kennen, dan zien we voor ons een aantal houten bakken, groot en klein. Gevuld met allerhande vrij lichtgroene planten en met heel veel um, bloemen die uh, violet en paars zijn. We zien ook een afbeelding van een regenboog en we zien twijgen die om de tuin heen staan en die zich eigenlijk over die tuin heen buigen. Ergens tussen die twijgen is een paraplu gestoken in regenboogkleuren. Wat is dit voor een tuin? Dit is de tuin Intense Blues van Ferieke Giethoorn en haar inzending heeft een verhaal. Het is namelijk een gedenktuin. Zij heeft een ...heel droevig verlies te verwerken gekregen, het plotselinge overlijden in haar nabije omgeving. En dat heeft eigenlijk het ontwerp van haar postzegeltuin bepaald. Die regenboog die is er niet voor niets. De regenboog is um, een, een symbool zeg maar, van de verbinding tussen de hemel en de aarde. Tuin betekent oorspronkelijk een, een beschermd omheind stukje grond, dat heb je misschien ook wel eens ergens gelezen. Nou, die wilgetakken die ik net beschreef en die zich eigenlijk over de planten heen buigen als een soort uh, rijshout voor uh, klimplanten, die, die, uh, die wilgetakken die symboliseren dus die beslotenheid, die bescherming van dat omheinde stukje grond. Ik loop over een van de kronkelige paden op Den Alardink in de richting van bijzonder geluid. Hiervoor ga ik even het pad af en je zult mijn voetstappen op de ritselende, de ritselende voetstappen op de blaadjes op de grond horen, en als het goed is hoor je ook nog wat anders direct. Onder de bomen zit een kring mensen en ze luisteren. Wat je hoorde was een deel van een open klanksessie van Jan Ridder. Hij heeft zijn schalen, zijn klankschalen gedrapeerd op de bosbodem. Daaromheen een aantal stoelen gezet waar mensen heel rustig zitten te luisteren naar deze fantastische geluiden. Die natuurlijk worden begeleid door de ruisende wind in de bomen en door de vogelzang. De hond die ook meegekomen is met een van de gasten, die heeft zijn aandacht meer op het publiek gericht dan op de klankschalen. Maar al met al is het een heel sfeervolle plek op een heel bijzonder tuinfestijn. Bij een volgende postzegeltuin lopen we zomaar Tenerife binnen. Dat is uh, Tropicos Deserticos, een ontwerp van Mark Hilhorst. En wat wij zien is een uh, halfronde felwitte bank. En de zitting is gemaakt van uh, houten blokken, tafeltje in dezelfde kleuren, wit en houtkleurig. Kieselstenen op de grond met uh, planten daartussen geplant die goed tegen hitte en droogte kunnen. Het gele is omlijst met een, een palenhek, zou je kunnen zeggen, een palenrand. Nou, die tuin die, die is dus gebaseerd op de natuur in uh, Tenerife. En uh, in de beplanting uh, zie je zowel het tropische gedeelte als het woestijngedeelte van uh, Tenerife verbeeld. Het tropisch gedeelte zie ik inderdaad hier en daar ook bijvoorbeeld de varens terug. Ik sta hier bij uh, een potzegeltuin. Diverte, tiny tuin. En volgens mij ben jij de persoon daarachter. Hoi, met wie heb ik het genoegen?
1: Hoi, ik ben Bette Blommers en ik ben een tuinontwerper. En uh, dit is mijn, uh, mijn postzegeltuin.
0: Vertel er eens iets over. Wat is je inspiratie geweest? Waarom heb je het gedaan, zoals je het gedaan hebt?
1: Ja, inspiratie haal ik eigenlijk altijd wel uit de natuur. Uh, de kleuren die je daarin ziet. En dan natuurlijk, hier is het... Uh, Iets, ja, wel wat compacter en, en iets eroverheen maar, ja, maar mijn gedachte is altijd duurzaam eh, groen eh, en, en divers en dus ook biodivers eh, dat er voor iedereen eh, en dus ook voor alle dieren en insecten wat is, het, het voorste gedeelte is wat uh, gecultiveerder zijn wat uh, niet-inheemse planten. Maar kan je dus... een beetje
0: vertellen, sorry dat ik je onderbreek, nee, maar de... wat, wat er staat? Wat, 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 zien, ja. wat zien mensen als ja. ze voor jouw diverte tuin staan?
1: Um, het is een, een mix van inheems en niet-inheems. Uh, kruiden. Um, er staat, ja. Um, er wordt een cotine, een, 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 een pruikenboom. Uh, die wordt natuurlijk wel heel groot, maar je kunt de planten daar ook weer mee laten groeien. En, uh, Vrouwenmantel is natuurlijk iemand, een plant die iedereen wel kent. Hier heb je oregano, en tijm en salie, Dus dat, meer, dat kruiden. Maar ik vind het heel leuk om dat te combineren. Ook gewoon met de, met de bloeiende planten. En uh, ja, die, die salie, dat is Salvia Nachtvlinder. Ja, die vond ik zo mooi. En toen ik die daar hier reed, had ik eens in mijn auto staan. En die heerlijke geur, helemaal de auto gevuld met die geur. Ja, Het is een vrij is... hoge plant, hè? met een beetje donkerpaarse bloemen. Ja, hij heeft zo'n mooie paarse kleur. En, en hij ruikt heerlijk. Ja, jammer dat je dat niet kunt. Nee, dat
0: kunnen de luisteraars niet ruiken, helaas. We moeten hem oh, maar even. Dit is de Salvia Nachtvlinder. Salvia Nachtvlinder? Ja, oké. Okay. Het is heel kleurrijk, maar het is wel een kleurenpatroon aan de voorkant van jouw tuintje. Ik zie ja. vooral lila tinten, paarse tinten ja. Ja. en vrij lichte groene tinten. Ja. Maar dan hebben we een paardje, een soort palenhekje pale heb je gemaakt. Een paardje wat bedekt is met houtsnippers. Ja. En daarachter zien we een andere kleurencombinatie. Ja. Dat heeft een iets andere tint gekregen. Achter het kastanjehouthekje is echt alleen
1: maar inheemse planten. Uh, en ik wil eigenlijk een beetje de, de overgang naar het weiland maken.
0: Dat dus, klopt, want hierachter ja. hebben eiland en daarachter een boszoom, zeg maar. Ja. Dus in die zin. En dan de, de kleuren die je... Dus de, deze kleuren
1: zijn iets rustiger, natuurlijker. Uh, de margrieten, de valeriaan, die je gewoon hier ook, ook zou vinden. De grassen. Uh, en een kamille heb ik er tussen staan. En uh, daar nog een, een, een lamium, een, de, een gele dovennetel. En uh, dit is een inheemse uh, salvia? Uh, ja, dat vind ik dan leuk, omdat aan de ene kant de, de gecultiveerde en aan de andere kant de inheemse... Weet je toevallig de Latijnse naam? Salvia
0: pratensis. Dat hoopte ik al op, ja.
1: Ja, ja. volgens mij uh, moet, dat hem, moet dat hem zijn. Ja, ik... Want
0: dan weet ik zeker dat ik hem ook heb. Ja, daarom maar...
1: Uh, en, uh, ja, daarom, ik, ik, ik heb gewoon inderdaad... Uh, ja, het, het blijft natuurlijk nabootsen in die zin, want je kunt de natuur niet... niet nou
0: ja, maar ja, de overgang naar het weiland. Dat is de uitdaging van een postzegeltuin. Ja. Dank je wel. Ja. Succes ermee. Dank Dag. Heel veel mensen staan stil bij het tuinontwerp uh, van de postzegeltuin. Duurzaam ontspannen in het groen. En Wat we voor ons zien is de gevel van een, van een huis. Met een deur. Met aan de rechterkant een uh, waterton die is aangekoppeld aan de regenpijp en die aan de onderzijde het water weer afgeeft aan de planten in de voortuin. Voor de deur staat heel parmantig zo'n mooie ouderwetse metalen gieter en naast de voordeur hangt ook een nestkastje voor vogels en een insectenhotelletje. Het paadje naar de voordeur gaat omhoog met steentjes en trappetjes. We zien een klein vijvertje en smalle borders met onder andere allium, dus uiensoorten. Ik zie uh, geum, dus nagelkruid, dat mooi rood bloeit. De inspiratie is eigenlijk om, of uh, de bedoeling van deze tuin, van Parte tuinontwerp en hoofdvliesbedrijf Stip trouwens, die hier verantwoordelijk voor zijn. De bedoeling is om uh, te genieten van de kleur. Te ontspannen bij het kabbelende water, dat hoor je waarschijnlijk ook wel. Te ontspannen bij de insecten. Of bij de klanken van de windgong. Ik zie de windgong inderdaad hangen in de boom. En het waait, maar het gongt niet, als je snapt wat ik bedoel. En dat duurzame hebben ze dus eh, toegepast door dat regenwater te gebruiken, door materialen te hergebruiken en de biodiversiteit zoveel mogelijk te stimuleren in deze tuin. En na Gardenista krijgen al deze planten elders weer een plekje. Leuk gedaan. Duurzaam ontspannen in het groen. In each line. U heeft zich net laten fotograferen bij die mooie, ja het is geen boog, het is een soort hoekige vorm met bloemen. Wat brengt u naar Gardenista? De bloemen. U bent echt een bloemenfan. Ja, wij hebben echt onze tuin is een beetje een wilde tuin. En vooral voor de dieren, voor de vlinders en voor de bijtjes. Dus u zoekt ook naar bloemen die... Ja, uh, wel geschikt zijn ja. voor de bijtjes en de vlinders. Ja. En waar is uw tuin? In Elst, Gelderland. Oké. Okay. Ja. ja, en bent u eerder naar Gardenista geweest? Uh, ja. ja, wij zijn uh, drie jaar terug dat geloof ik geweest. Uh, in, waar was dat toen? Waar was dat? Mag ik dat vragen? Jammer, waar het toen was. Ja, in ieder geval voor de corona zijn we toen ook geweest. Op Hemert, denk ik. Ja, klopt. Ja, bij Tiel daar is dat. Hè? Ja. Klopt, ja. En nu zitten we vlak bij Zwolle. Ja. ja, ja. Nou, fijn dat u teruggekomen ja. bent. Hebt u al wat gezien van de festival? Dit is ons derde rondje al. En wat, wat is u het meest opgevallen? Ja, de vrolijkheid die het weer uitstraalt. En de mensen zijn allemaal blij en vrolijk. Het is genieten, hè? Ja, geweldig. Dank u wel. Geniet lekker door. Ja, dat doe ik. Dank u. Succes. Dag. Ali Stoffers die is een heel fanatiek tuinierster. En um, die voorzag haar vrienden en haar familieleden altijd al van advies en hulp bij het inrichten van hun tuin. Maar sinds 2003 heeft ze daar... ...van haar hobby eigenlijk haar werk gemaakt en is ze gestart met de tuinerie. En tijdens Cardenista deelt Ali haar kennis in een aantal lezingen. Bijvoorbeeld de lezing over bollen in de border... In haar lezing vertelt Ali dat. Euh, ja, ze gaat eigenlijk vanuit dat voor veel tuiniers het eigenlijk een uitdaging is. om de tuin zo lang mogelijk aantrekkelijk te houden. En dat betekent van het heel vroege voorjaar tot zo ver mogelijk in de winter. En daar horen natuurlijk ook voorjaarsbollen bij. Dus haar lezing: Bollen in de Border, daarin vertelt ze over. De nieuwe manier om bollen te planten met heel mooie kleurcombinaties samen met opkomende vaste planten. Zo krijg je een natuurlijk effect en daar houden wij natuurlijk van bij DiscoTafel. Zoveel mogelijk kijken naar de natuur en die proberen na te volgen. Ali Stoffers van de Tuinerie, goeiedag. Ja, Goedemiddag. Ali, als jij nou mensen tips zou moeten geven, zeg een top 3 tip over voorjaarsbollen in de tuin. Wat zijn dan jouw top 3 tips?
2: Um, kies in elk geval een vaste plant om te combineren met die bol. Die het loof van die bol aan kan. He, dus zet geen hele grote alliums in een klein graniumpje. Want dan gaat het blad van die allium nooit onder die granium verdwijnen. Dus dat moet een goede duo combinatie zijn. Uh, veel. Koop altijd meer dan je denkt. Vijftig tulpen is echt niks. Ook niet in een kleine tuin. Uh, je vroeg drie?
0: Laten we maar drie uh, doen, ja. ja.
2: Nou, koop ook iets wat je niet kent en niet weet. Je gaat zo'n bollenwinkel door. Uh, uh... En dan zie je van alles. En dan heb je allerlei ideeën. van Dat is mooi en dat is mooi. En dan ben je misschien geneigd om dingen die je niet kent over te slaan. Maar het is altijd goed als je ergens aan het shoppen bent. Of van jezelf iets te moeten kopen. Wat je eigenlijk niet had gekocht. Dan verbreed je je horizon. En denk je. Oh, dat is toch
0: leuk. Kan dat zo? Als ik het zo hoor. Dan nodig je mensen eigenlijk heel erg uit. Om in beweging te zijn. Want je zegt. Koop er vooral wat meer. In het begin nemen mensen één zakje mee. Maar je zegt. Nee. Doe er maar vijf. Ja. Maar je denkt ook. Bewegen in de tijd. Zorg dat mensen vooruitdenken wat er na de bloei van mijn ja. bol staat. En de laatste tip was ook alweer... Oh ja, iets kies iets wat je niet hebt gekocht. Maak een verrassing voor jezelf.
2: Ja, koop gewoon iets totaal onbekends.
0: Wie is Ali Stoffers en wat heb je als bedrijf?
2: Ik, uh, ik ben tuinontwerpster. Ja, wie is Ali Stoffers? Tuinieren is mijn leven. Ik zat ooit in een heel andere carrière. Dat is helemaal uit de hand gelopen met tuinontwerpen. Ik doe het nu 22 jaar. Het is een prachtig vak. Ik mag de wereld een stukje mooier
0: maken. Ik stoffeer de aarde. Wat een prachtig citaat. Nou nemen we dit eind mei op en je bent echt bijna net uit het vliegtuig gestapt. Want waar was jij gisteren nog? Ja, wij waren gisteren nog in Londen op de Chelsea Flower Show voor de zesde keer.
2: En dat blijft een belevenis en dat was weer heel erg mooi om te zien. Je voelt je echt even onderdeel van... Uh, ja, het, het mooiste op het Tanisho gebied wat er op dat moment de wereld speelt. Heel bijzonder. Wat
0: zijn de trends daar?
2: De trends is duidelijk uh, uh, duurzaamheid en wat ik eigenlijk al 20 jaar roep, juiste plant op de juiste plek. Daar is gewoon meer aandacht voor. Wat doen we met die enorme hoosbuien? Hoe ga je daarmee om? is, nou ja, Wat je laatste koorde van het waterschap alleen gericht op het afvoeren van water. Dat zijn toch dingen die veranderen. Terwijl wij
0: nu meer het vasthouden van ja, het water het moeten promoten. het vasthouden van
2: water. En het kunnen managen van heel veel water in één keer.
0: En dat is ook in Chelsea doorgedrongen. Ja. We begonnen het gesprek net uh, over bollen, omdat je hier op Gardenista daar ook een bijdrage over levert. Je geeft lezingen over dit onderwerp, maar zo te horen ben je veel breder dan dat.
2: Ja, ik denk dat je als tuinontwerpster uh, heel veel breder moet zijn... Je moet um, um, talent hebben voor het, maken, voor het indelen van ruimtes, dus voor um, uh, assen en, en ruimtes en wat doe je voor welke klant. Iedereen is anders, dus een gezinstuin is totaal anders dan uh, een tuin voor een alleenstaande die vooral uh, wil genieten en een stukje natuur. En uh, ja, dat, is, dat, dat moet je ook uit die klant krijgen. Dus er zit ook zeker een sociaal aspect aan. En je moet eigenlijk lezen buiten iemands woorden, noem ik dat. Uh, dan hebben ze dat zelf nog niet in de gaten, maar dan denk ik al, dit of dit is niks voor jou, en dat zou wel bij je passen. Dus het is heel breed. En dan moet je het ook nog kunnen. Dan moet je tekenen. Ik teken alles met de hand. Je moet een enorme plantenkennis hebben. Enorm. Die moet echt. Uh, zo breed zijn dat je op iedere plek uit veel meer kleuren, veel meer planten kunt kiezen. En dat moet het doen bij de klant. Dus botanische rariteiten heb je ook niet zoveel aan. Uh, het zijn geen Chelsea town, om daar nog maar eens op terug te komen. Het is geen uh, bij elkaar gezette showtuin. Het moet leven en het moet werken. Ook in de praktijk, ook in onderhoud. En die tuin moet over vijf jaar nog mooi zijn. Dan moet hij niet zo gegroeid zijn dat je opnieuw kan beginnen. Dank je wel, Ali, voor dit gesprek. Jij ook, dank je wel.
0: Discuuslot. Tot zover deze tweede reportage van Gardenista. En je bent weer terug in de regen, zoals je hoort. Misschien is het leuk om te weten wie uiteindelijk de publieksprijs heeft gewonnen voor zijn postzegeltuintje op Gardenista 2022. Nou, dat was Mark Hilhorst. Je weet wel, de man van de Tropicos Deserticos, de plantzones van Tenerife. Van harte gefeliciteerd, Mark. En tegelijkertijd willen we toch een kleine kanttekening plaatsen, als dat mag. Want we zagen op Gardenista eerlijk gezegd postzegeltuintjes die wat meer beantwoorden aan actuele inzichten die we hebben over praktisch onderhoud over een duurzaam ontwerp en over een natuurvriendelijke inrichting en beplanting van je tuin. Iets dat we bij Discutavel een must vinden. Kennelijk was het publiek dat kon stemmen tijdens Gardenista nog niet zover. Zoals altijd vind jij als luisteraar meer info over de besproken onderwerpen op discutavel.nl. Iedere aflevering krijgt eigen show notes met eventueel foto's en links. En je ziet bijvoorbeeld in de show van deze aflevering... ook foto's van de besproken tuintjes staan. Dit jaar brengen we in totaal een stuk of vijf podcasts uit... over deze groenshow. Eentje gaat over bloemen en planten. Een andere over tips en technieken voor de tuinier. Nou, wil je ze allemaal horen? Ga dan naar discutafel.nl en zoek op gardenista. Of... Misschien beter nog, ga naar je eigen podcast-app, zoek op Discotafel, abonneer je erop en zoek daar binnen op Gardenista. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering en dank natuurlijk aan de deelnemers en bezoekers die voor onze microfoon kwamen. Ik hoop je weer te mogen begroeten bij de volgende aflevering van onze podcast. En dat zal er eentje zijn met het de derde en laatste deel van onze reportage over Gardenista. Wanneer deze precies online is, kan ik nu nog niet zeggen. Ik zou zeggen, zorg dat je geabonneerd bent en even verschijnt vanzelf in je afspeellijst. Ga intussen lekker naar buiten, hopelijk zonder regen en graag tot de volgende keer.